0: O Vale a Pena Ver de Novo volta ao ano de 2003, ano que teve como principais lançamentos procurando Nemo, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e na terceira colocação, um filme que deu vida a uma, pri uma das principais atrações do mundo Disney. Nós estamos falando de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, e é sobre esse filme. Que nós do podcast Vale a pena ver de novo Vamos falar hoje Toca a vinheta Vitor Boa noite, meus queridíssimos um, colegas de podcast. Boa noite, Vitor. Boa noite, Caio. Tudo bem com vocês? Boa
1: noite aí. Boa noite. Eu queria se eu não, não havia vinheta, eu queria saber se vai ter vinheta mesmo. O que você que acha? Você que 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 fala que não tem vinheta. Não que tem que vinheta. Que você Nunca tem vinheta.
0: Então. Você viu? Você viu que ele se é, já acostumou e ele não tá falando mais, não tem vinheta.
2: Não tem vinheta. Ele... Não, deixa aí na expectativa. Vai que...
1: Vai ter um dia desse que a gente vai pegar o podcast pra ouvir, não vai, a vinheta não vai estar tá lá.
2: É isso
0: aí. Um, então, hoje nós falamos sobre é, Piratas do Caribe, é o primeiro de uma série... De cinco filmes, o, que, o primeiro filme que iniciou uma franquia de sucesso comercial, digamos assim, até o seu terceiro ou quarto filme, se você considerar bilheteria é, fora dos Estados Unidos. Então, uma franquia que iniciou em 2003 e o último filme foi lançado em 2017 e que lançou no cinema um dos personagens, eu acho que é minha opinião, mais icônicos, famosos nas, nas últimas duas décadas, que é o do Jack Sparrow, interpretado pelo Johnny Depp, que virou fantasia de carnaval, de dia das bruxas, então eu acho que caiu no imaginário popular pirata, ou às vezes até você associa pirata com Jack Sparrow, vocês concordam comigo, meninos?
2: Ah, concordo é. Que o
0: Jack Sparrow é... tá nesse Virou nesse imaginário popular
2: Ah, mas é Fiquei... Tanto que agarrou ali no, no Johnny Depp e... e ficou pra sempre, né Porque agora só, só, só faz isso
1: É, eu acho que o vídeo tá certo aí Pela primeira vez na vida dele Porque parece que Johnny Depp virou Jack Sparrow, né ah, pessoal, esse filme vai ter o Jack Sparrow. É com o Jack Sparrow, tal filme? Porque parece que ele, ele, de fato, ele se apegou ao personagem. Que coisa.
0: E é uma franquia que, já vou dar os dados aqui, então, o filme de 2003 seguiu-se uma das sequências mais esperadas, né? E a gente vai falar sobre o final do filme, que, mas é um final que, acho que, deixou tudo acertado uh, no jeito para haver uma uma continuação então a continuação veio três anos depois com todos têm piratas do Caribe no começo tá então não vou seguindo piratas do Caribe então o número dois é o baú da morte e o terceiro no fim do mundo quarto navegando em águas misteriosas que é o primeiro que não estrelam o casal é, de protagonistas. Que a gente já vai falar. E o último, A Vingança de Salazar. É, último da franquia. Como eu já falei. Lançado em 2017. Um, Piratas do no, Caribe, no, A Maldição. No
1: quarto, desculpa. eles também não estreiam, não. Foi isso que ela falou, os No é, filme navega... eles também não estão.
2: Mas foi isso que ela falou, imbecil.
1: Oh, desculpa. Achei que ela tinha falado só no quinto. Foi mal, hein?
2: O cara interrompe não. ela para poder
0: falar. Caralho. É eu Deus? fiquei quietinha aqui por, pensando. Ah, eu, eu acho que foi isso que eu falei, mas é. São milênios. As mulheres estão há milênios sendo interrompidas por homens. Mais uma é vez, não aí. tem problema.
2: Tem que lidar com o meu não, tem... até aqui. <risos>
0: Um, Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra foi dirigido por Gore Verbinski que surgiu na cena assim, ficou famoso porque um ano antes ele havia dirigido O Chamado é, que foi um filme de terror uma adaptação do, do original de uma versão japonesa é, lançada no ano anterior 2002 e teve grande sucesso e como é, Prêmio ele dirigiu essa, esse filme de grande orçamento Piratas do Caribe teve orçamento de 140 milhões de dólares e o Gore Verbinski ele iria dirigir os dois outros as duas próximas sequências O Baú da Morte no Fim do Mundo além desses filmes ele dirigiu uh, eu tinha li aqui que ali está na minha frente. Um, o Cavaleiro Solitário, também estrelando Johnny Depp, que...
2: Jack Sparrow do, na ver... do é.
0: <risos> Que, na verdade, foi um... É, um fracasso de bilheteria. E... Um, Hango, com Johnny Depp também na voz é, principal. É, a música, outro dado que eu acho que é interessante, além da direção bom o antes de falar da música porque era, era algo que eu não tinha me tocado só depois para pesquisar no filme eu eu vi esse nome que é é tão importante para mim e eu burrona não sabia que ele tinha feito a música bom então vamos lá estrelando Johnny Depp como o icônico Jack Sparrow Orlando Bloom como Will Turner que estava no é, bem no ao é, é, ao, se alçando à fama como o elfo Legolas, da franquia O Senhor dos Anéis, Keira Knightley como Elizabeth Swan, Jeffrey eh, Rush como Barbosa e Jonathan Price como Governador Swan, o pai de uh, Elizabeth Swan. Orçamento: 140 milhões de dólares e o filme foi um estrondoso sucesso. Nos Estados Unidos, arrecadou 305 milhões de dólares. No mundo, 348. Num total de bilheteria, então, de 654 milhões de dólares. Um, e, para finalizar, e porque eu já tô falando demais, já tá quase no momento, cala a boca, Michelle, deixa os seus outros é, apresentadores falarem um pouco. A música foi feita pelo icônico... É, compositor alemão Hans Zimmer Vocês sabiam disso? Antes de, de ver o filme Ou lembravam disso, meninos? Sim,
1: né? sabia, tô sabendo agora Que isso
2: Hans Zimmer é um mito
1: Mas você sabia é. desse dado que ela falou? Não mente não Não vem de sabia, pagar de culto caralho. não Sabia não, você não sabia
2: <risos> Que babaca, culpa assim? Não, caralho, eu, eu conheci primeiro o Ronzinho pelo pelos filmes do, do Christopher Nolan, ele fez a o Interestelar, uhum. fez a Origem uhum. e eu dei, fez mais outros também, mas eu vou lembrar, uhum. e porra, fez a, a música do Prato que foi sensacional. É,
1: Interestelar de 2016, você vê, né, Michele Que ele já conhecia por Interestelar aquela de 2016 e a gente de Piratos Caribe de... de nossa senhora, de dois de mil... Ai, ai, ai. Sabia nada. Sabia ah. nada.
0: É, e o... Então o Hans Zimmer é um... Acho que... é, junto com o John Williams, eu acho que já dá pra colocar... Eu acho que, sim, o John Williams muito mais é, anos de carreira, mas Han... Hans Zimmer, com as suas composições icônicas, eu acho que pode ser tão tão reverenciado como o John Williams, como compositor. E... O Vitor, aqui conhecedor de Hans Zimmer, mas só agregando no, no vasto conhecimento hum. do Vitor, além de um, Interestelar, A Origem, Hans Zimmer também compôs. Além da trilha sonora para esse filme, Cavaleiro das Trevas. Então ele é um frequente colaborador com... É, Christopher Nolan. E Gladiador. É, bom, então já... Já falei demais, já, já ocupei muito tempo do podcast aqui na, na introdução. Meninos, é, é, não lembro assim agora quem, indicou, quem de vocês dois é, indicou Piratas do Caribe. Eu queria saber, assim, na história das, das franquias, das séries, qual a importância, como importante foi Piratas do Caribe para vocês? É uma série que vocês gostam, que vocês curtiam ver no cinema as cinco aí, as quatro sequências. Resumindo, quão importante é a franquia Piratas do Caribe pra vocês?
1: É, deixa eu ver aí, que ele que escolheu o filme. Deixa ele dar a opinião dele. Que isso, hein? Agora você não vai me interromper, não? Não, que eu vou vir descascando depois.
0: É que interessante, Caio. Para mim, me... você não vê nenhum problema em me interromper, né? Mas é, para interromper é o Vitor,
1: você <risos>
0: interrompe. Desculpa,
1: você gente. quer. Espera. Você...
0: você espera, né? É ah, só, só interessante, é. só notar isso. É, vai lá, Vitor.
2: É... Puta, eu gostava muito. Assim, eu não vou dizer que sou fã até hoje não, porque não sou. Mas na época que lançou, eu vou dizer até o terceiro filme que foi no Fim do Mundo, eu lembro de ter assistido no cinema e comprei ingresso. fui ne... eu lembro que foi na estreia desse no... no Fim do Mundo. Mas depois foi largando e tal. É... Até porque foi, foi assim, foi ficando. Porra, se alguém gosta aí, sei lá, me xingue, mas foi ficando a mesma coisa, sacou? Então o primeiro filme foi. É, eu acho que assim é o, é o melhor de todos ele tem a história mais mais bacana E fechadinha pa legal e foi um negócio meio novo e tal mas depois vai ficando sempre a mesma coisa aquele negócio meio com o e tal o Jack Sparrow é sempre o Jack Sparrow e vai fazendo aquelas mesmas piadinha e tem uns personagens novos e tal mas é é a mesma coisa então eu acho que foi uma uma franquia que não soube se se renovar tanto assim. Pode falar mais depois, mas... Bom, se você for pensar... É, por exemplo, as franquias que estão aí há 40 anos. Tipo, Velozes e Furiosos. Pode achar que é bom, pode achar que é ruim, mas... Assim, eles começaram de uma coisa... Que era uma parada de, de carro e tal. E depois eles foram mudando até virar uma outra franquia. Que faz com um filme completamente diferente. Com certeza, se você estivesse batendo a mesma tecla desde lá de... 1930, que foi o primeiro filme. Ninguém ia aguentar mais, então... Eu vejo que, assim, eu acho que praticamente ficou no mesmo e chega no final ninguém aguentava mais, pelo menos eu não aguentava mais e, e foi essa minha meu relacionamento. Mas, mas assim, os primeiros três filmes eu, eu gosto bastante. Agora você pode falar, cara.
1: Ah tá, obrigado, viu, gentileza hum. sua. Então eu, eu eu lembro de ter assistido esse filme, né? A gente tinha, um, eu já mencionei aqui. Tinha uma locadora famosa lá no bairro de São Torquato, em Vila Velha, Espírito Santo. A locadora do Dudu. E um, eu devia ter meus 13.
0: E era assim, esse <risos> é o nome, do esse né? Não, o dono era o
1: Dudu. O dono era o Dudu, não era o DVD pirata, era a locadora. locador mesmo, o Vitor já queria soltar a piada do DVD uhum. pirata ali, mas não era. Era locador. Ele... Então vai. Aí, uma certa vez, o Dudu indicou esse filme. Eu não, já tinha passado por ele várias vezes. E o Dudu falou: assiste esse daqui que é bom, Piratas do Caribe. Eu falei: esse negócio não presta, não. Não deve prestar esse negócio de pirata. Aí, não, esse é legal, Piratas do Caribe. Pode assistir. Aí, eu assisti e gostei, principalmente pelo personagem principal, por causa do Jack Sparrow. E depois disso eu fui assistir o segundo filme, eu tentei até pesquisar rápido aqui no Google, eu acho que Piratas do Caribe, O Baú da Morte, deve ser o filme mais reprisado da TV fechada. Cara, esse filme passa demais na TV. E eu acho que eu já assisti umas 50 vezes, O Baú da Morte. Sério? Eu tanto assisti esse filme, que eu já hum. havia assistido A Malta do Pérola Negra esse ano. Em janeiro. Não fui gente, sempre passa o baú da morte navegando em águas misteriosas na TV fechada. Mas a Maldição do Pérola Negra não. Aí eu assisti em janeiro. Voltei a assistir agora. Gosto muito até o terceiro filme. Acho que poderia ter acabado ali, tanto que o, o quinto filme eu não fui ao cinema assistir. Já tava, igual o Vitor falou aí, já tava de saco cheio já de Piratas do Caribe. Mas até o terceiro vale muito a pena gosto bastante da primeira trilogia dele.
0: E você, o, o o Victor já falou um pouco sobre por que, que ele acabou com o tempo perdendo o interesse na franquia? Para você, Caio, o que, que é, te fez é, perder esse esse mesmo interesse?
1: Eu acho que principalmente é... o vilão do filme, porque é... ah no primeiro filme é o Capitão Barbosa que é o terror dos sete mares, tal, tal, tal. No segundo filme surge o holandês voador, que continua no terceiro. Aí no quarto filme tem o pirata dos piratas, o pirata que todos temem. Eu falei, gente, no quinto filme vai ser quem? Já foi o pirata que todos temem, o, o pirata que é o dono do mar o que que vai aparecer no quinto? Já não me chamava a atenção não, já vi que tava é... tava enrolando, né?
2: E pô, também,
1: também não a atenção. tem
2: a saída do não, não dos dois semi-principais ali, né? O personagem do do, uhum. do Bloom e da Elizabeth Swann, e eu acho que eles fizeram bastante falta. Uhum. Assim. E eu acho que, assim, eu não sei. Fosse... Só tá chutando, mas acho que o motivo da saída dos dois também deve ter sido mais ou menos isso: o de esgotamento com aquilo ali. É, eles devem ter tido um contrato até a, a trilogia e tal, mas não deve ter querido querido continuar, justamente porque provavelmente ia ser mais do mesmo, né? É. Mas o Johnny Depp ficou até o final,
1: né? é. E assim, o que, me, o, o que me levou a assistir o quarto filme foi porque eles conseguiram inserir a Penélope Cruz. Então, opa, talvez deve, vai sair alguma coisa legal desse filme aí. Mas não gostei tanto, não. Já do quarto... E aqui, o...
0: então... Foi curioso que o Navegando em Águas Misteriosas, que eu acredito que é o que a estrela a Penélope Cruz, e o quinto e último, A Vingança do Salazar, que estrela seu esposo, o Javier Bardem, o, o da Penélope Cruz, ele teve mais que o dobro de bilheteria no mundo em comparação com a bilheteria nos Estados Unidos, que é o que acontece com algumas outras franquias. É, por exemplo, a franquia Transformers, e a franquia que tem 20 filmes, oh, Velozes e Furiosos, é, Transformers, sobretudo, não faz tanto sucesso nos Estados Unidos quanto faz no exterior. Velozes e Furiosos também. Faz sucesso é, nos Estados Unidos, mas o que acaba ainda mantendo boa parte da franquia e, a, e o pedido por mais filmes é, na verdade, sua bilheteria é, fora dos Estados Unidos. Bilheteria mundo, digamos assim. É, eu acho que eu vou... Da, dando continuação aqui no nosso episódio eu vou ler a sinopse e passar depois para impressões é, gerais sobre o primeiro filme que dá, uh, então dá início a essa uh, a essas sequências de cinco filmes no total então aqui, sinopse do filme o capitão Jack Sparrow chega a Port Royal no Caribe sem navio ou tripulação sua chegada não poderia ser mais inoportuna, porque mais tarde, naquela mesma noite, a cidade é sitiada por um navio pirata, o famoso Pérola Negra, liderado por Barbosa. Os piratas sequestram a filha do governador Swan, Elizabeth, interpretada por Keira Knightley, uh, que possui uma valiosa moeda ligada a uma maldição que transformou os piratas do Pérola Negra em mortos-vivos. Um ferreiro galante, interpretado por Orlando Bloom, apaixonado por Elizabeth, alia-se a Sparrow em busca dos piratas. Impressões é, gerais do filme. É, então eu, eu, eu vou iniciar aqui, se vocês me permitem, e depois passo se a palavra permite, para Karen? vocês. É...
2: <risos> sim.
0: Agora,
2: agora sim, agora foi
0: ai que bom ah, agora que eu tenho o aval de um homem acho que agora eu posso falar uh, eu fiquei impressionada com o número de plot twists que o filme tem também concordo muito com o Vitor quando ele falou que é um filme fechadinho e eu esqueci eu já tinha visto esse filme mas fazia muito tempo já desde a última vez que eu havia visto eu havia esquecido quantas coisas acontecem nele, tem muitas reviravoltas e o que me fez sempre estar tá atenta ao que estava acontecendo, em nenhum momento eu pensei, nossa, porque é um, é um filme longo, Sim. tem quase duas horas e meia, mas eu acho que eles dão conta de usar o, o tempo que eles é, acordaram para fazer esse filme de uma forma muito feliz. E também eu, eu fiquei impressionada, com porque é um filme é, PG-13, é, então para um, um público até adolescente, mas fiquei impressionada com a qualidade das cenas de ação, com a coreografia das, das lutas de espada, e não posso deixar de falar do carisma que é o Jack Sparrow. É, o Johnny Depp para mim ele ele sequestra esse filme assim é, ele não deixa os a dupla de outro uh, a dupla protagonista brilhar mesmo porque eles não têm uh, eu acho que o mesmo carisma e o mesmo assim a mesma habilidade enquanto atores que o Johnny Depp que é o Orlando Bloom eu acho que o Orlando Bloom e tanto Orlando Bloom, desculpem, como a Keira Knightley, eles cresceram enquanto atores. Mas esse momento, é, acho que eles estavam começando na, na carreira, principalmente a Keira, e fica, acho que claro para mim a diferença é, do talento com relação ao Johnny Depp, que para mim sai como o protagonista da franquia desse primeiro filme, que vai ser a franquia. Tanto que a franquia é, se baseou, sobretudo, no carisma dele para continuar. Uh, os filmes viraram sinônimo do Jack Sparrow. Então é isso. É, essas são minhas impressões iniciais. E agora, mais uma vez, passo a palavra para vocês. O que chamou de forma... De forma inicial, a atenção de vocês? Assim, eu acho que... o
2: eu acho que o Johnny o Depp ele é o protagonista do filme em si. Ele não. Eu acho que ele não divide o protagonismo como. Com os outros dois, não, sabe? Ele. Ele é o principal ali, da história que está acontecendo em torno de outras pessoas ali. Então, a. A Elizabeth ela tem bastante tempo de tela. Mas eu acho que ela, ela é coadjuvante co junto com com o U-Turn, mas não sei, é só a minha impressão, então o que eu quero dizer na verdade é que esse protagonismo do Johnny Depp eu acho que ele foi planejado, ele não foi por acidente, ah, ficou bom aqui então vamos dar mais destaque para ele eu acho que isso já era a intenção desde o começo, mas ele fez muito bem sim, esse papel agora, o que eu como, como, como a, a Michelle retomou, eu acho que esse filme, ele, ele é bacana porque ele é muito Apesar de ser grande, ele é muito fechadinho, ele é, bem, ele é bem redondo. Então, pô, tudo que você vê acontecendo na tela vai vai ser se retomado daqui, uma ou duas cenas depois. E o tempo todo, você vê um negocinho aparecendo ali, daqui a pouco ele já é usado em outro canto. Você vê um, aquele negócio mesmo do, do medalhão que, que ela tem, aparece ali depois é usado para aquilo. Até nos mínimos detalhes mesmo, se você vê, pô... Quando ela, a, a moça chega e coloca aquele negócio de cheio de brasa ali embaixo da, da, do lençol da, da Elizabeth e tal, e dá um, um certo foco para aquilo. E aí, umas duas cenas depois, ele, ela usa aquilo pra poder bater na cabeça do cara. Então, assim, ele é bem. E eu acho, eu acho muito legal. Ele é um filme muito, muito fácil de assistir, apesar de ter, sei lá, porra, duas horas e meia, caso. Então, eu gosto muito desse desse primeiro filme. É. Claro, na primeira vez que eu assisti quando eu era criança eu não, não peguei os, os detalhes mais que estão ali por trás, apesar de que assim, não é um filme complicado nem a história dele, mas pô, toda essa, essa lógica do por trás de você ter ali o, o medalhão, eu tô chamando de medalhão, não sei né? se é medalhão, moeda, sei lá. E aí ela deixa cair cair na água Aquele negócio que cai na água Dá aquele tubo, aquele negócio assim E aí muda o sentido do vento que traz o navio e tal Então você vai vendo como que todas essas coisas são conectadas E isso, isso é muito bacana E porra, eu, já fazendo uma retomada eu, eu fiquei com as... Toda hora que o, o Johnny Depp começava... Johnny Depp? Não O Jack Sparrow começava a fazer aquelas... Negócio... As artimãs dele, eu fiquei, caralho Esse bicho aí é O João Grilo Pirata, rapaz Igualzinho, porque o bicho toda hora Ele começa a chegar, não Fica tranquilo que Deixa, deixa comigo Aí ele vai falar fala com um, e vai falar fala com o outro E faz esse negócio daquilo Chega ali no, no final do, do filme Que eles eles estão lá na caverna E tal, aí você pensa que ele vai fazer uma coisa Aí caralho, deu errado Aí não, ele tem uma ele guardou o negócio do bolso e ele tá sempre enganando os outros e vai naquele negócio e e puta e é o que, que faz o personagem dele né ele tá sempre cheio daqueles daquela ele usa isso para poder ser engraçado também né de ficar né é, ele tá tem aquela impressão de meio que não não se importa muito o que tá acontecendo né? então tá meio meio ali no foda se mas no final ele se importa e eu acho que é esse, esse 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 papel de Meio que desdendo, porque tudo que tá acontecendo, ele tá meio alheio, assim É que tem um, um pouco do carisma dele, né Porque ele, ele tá no meio daquela doideira toda E ele tá meio assim, eita, pô Deixa eu ficar de boa aqui, tomando meu,
1: meu rum, né é, eu vou, Então, né, deixa eu causar discord aqui, né Pra não perder o costume Porque, assim, já que é de, a gente tá falando de, das impressões iniciais a primeira impressão que eu tive revendo é de que é, esse filme deveria girar em torno do romance da Elizabeth e do Will. Só que o Johnny Depp roubou tanto a cena que eu acho que toda a franquia seguiu em torno dele. Porque pensa bem, todo o enredo do filme gira em torno dos dois, não é não? Começa com ele se encontrando... É, ele tem. Ela fica, ela esconde não. a medalha, que é o último ouro do, do, do tesouro lá de Isla Moerta. Ela fica com a medalha, ela se passa por uma Turner e é levada. E o Jack Sparrow decide ajudar o Will quando descobre que ele é um Turner. Mas gira em torno dos dois e não do Jack Sparrow, inicialmente, o filme.
0: Eu, eu, eu tento a concordar, só é, fazer uma pequena observação. Essa também foi minha impressão de que pode ser que o Johnny Depp, assim, ele era a principal estrela do filme, isso sem sombra de dúvidas. Deve ter sido, muito provavelmente, o ator que mais ganhou para fazer esse papel. Mas o filme é construído para que os protagonistas sejam o, o, é, seja o casal a Elizabeth e o Will o arco desse primeiro filme é construído em, em torno do, do mistério da, daquele medalhão é medalha e envolto nos dois que se conhecem desde criança a, a forma como eu vejo o filme a forma como eu que eu lembrava do filme como eu vi é é essa o arco principal era nos dois ali só que aconteceu, Johnny Depp, que pode ser bem provável que tenha sido o que mais ganhou para fazer esse filme, mas que ele roubou de tão forma a cena que os é, procedentes filmes viraram sinônimo é, o roteiro aproveitou essa é, simpatia do, do Johnny Depp é, nas telas e aí a história dos próximos piratas foi cada vez mais, mais em torno do Johnny Depp mas para esse filme, eu concordo com o Caio, que parece que deveria é. ser mais em torno do casal. Eu entendi. Isso, eu, é
1: isso eu acho que, você que de pensou, repente Caio? na montagem do filme, que eles perceberam que talvez tenham percebido o quanto ele uhum. roubou a cena do filme. Né? E aí ele passa a ser o personagem principal. Mas o roteiro é em torno do casal, não é em torno dele. Né? Se você pegasse para ler o roteiro, você ia concluir que Jack Sparrow. É um personagem coadjuvante do filme Não é não?
2: É, eu não sei, é assim Tem Eu concordo em relação Assim, você... acho que O que força um pouco essa impressão É de que o filme começa com os dois E termina com os dois Então Tem mais uma sensação de arco sendo fechado Do casal Do que com o Johnny Depp Do que com o Jack Sparrow que fica aberto Então Sim, nesse sentido, pensando no arco da história, esse filme fecha a história dos dois, ele começa, ele abre e fecha a história dos dois. Mas de você pensando no no, no contexto de maneira geral, assim, o, o casal mesmo, ele só motiva a assim, o, a, o relacionamento entre os dois, só motiva a atitude dos dois. Mas o, o Johnny Depp, ele tem Fala Johnny Depp minha foto. Ele tem as motivações dele. E o que está acontecendo no filme. Independe do casal. Então toda aquela parte. Em que você tem. Primeiro aparecendo o Pérola Negra. Em que. Ele. E eles, eles capturam a Elizabeth. E tal. E toda aquela parte do, do feitiço. E de o Johnny Depp. Ter feito parte do Pérola Negra. dele ter sido o capitão daquele daquele navio antes depois ter sido é, expulso e tal ele vai e volta é... isso é todo um arco que não depende de nada do do, do casal para poder acontecer que é o arco que continua depois né? então eu acho que tem toda essa parte assim que independe desses dois para poder para poder funcionar eu fico, eu fico com essa impressão mas, assim é o, o ele é, faz um pouco de sentido você pensando no, no primeiro filme só. Eu acho que isso que eu falei ele faz mais sentido se você pensar na franquia inteira, né? No, no decorrer do, do resto do, do, dos filmes. Mas no primeiro filme até que faz sentido, sim. Se você pensar que ele era mais focado no no, no, no casal.
1: E uma, uma, uma outra impressão. Não sei se foi por ver... Pela, por, por, porque assisti pela terceira vez... Como, como o filme investe nas, em longas cenas de ação. Não é? A primeira, eu até acho o maior barato do, da, da luta entre Jack e Will. Né? Muito bacana, muito bem Sim. feita. A luta de espada, a coreografia é excelente. Só, só que lá no final. Uhum. É, Vão pra ilha. Volta da ilha. Vão pra ilha. Volta, acho que umas três vezes, não é? que vamos, vamos e volta pra, pra acabar com essa maldição e as cenas ficam longas ali, eu falei, minha nossa senhora gente, não vai acabar não, aqui a é cena, vai concluir esse negócio oh meu Deus
2: É essa parte do final, acho que poderia ter dado um enxugado acho
1: assim. que dava pra não enxugar, o, o Vitor já tinha falado ali no início dava pra dar uma enxugada nessas cenas de ações ali do final, que é um vai e volta vai e volta pra quebrar essa maldição que nossa e aí, nesse, nesse, nesse caminho, tem longas cenas de, ações, de ação, né, aí acho que dá pra encurtar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, uns, uns 20 minutos.
0: É, eu, eu concordo também você, com você, Caio, aquela acaba sendo um pouco repetitivo, aquele negócio de vai pra ilha, onde está o, o baú com as outras é, medalhas, volta eu achei um pouco repetitivo, esse vai e volta da, da mesma ilha e aí eu acho que é indica que o filme tem mais de duas horas, né, porque e pode ser que algumas das sequências para fazer o, pra o filme ficar mais curto pudessem ter sido é, omitidas aí, mas é, é, é o filme que a gente tem, né é... Mas eu confesso que essa parte ficou um pouco cansativa pra mim. Alguma, eu já Vou jogar outra curiosidade aqui. O Johnny Depp ele se inspirou no, em dois, assim, quase personagens icônicos. O primeiro é o é, Pepe é, Legambá e... Um, o um, personagem de desenho e o um, roqueiro famoso Kate Richards. Que acabou aparecendo no, ao longo da série como uh, Capitão T e o pai do Jack Sparrow. Um, então essas foram as duas grandes inspirações do Johnny Depp. Antes de... Eu, eu confesso que eu, o tópico a seguir e eu vou acabar não me estendendo muito porque não sei até que ponto vocês querem falar sobre isso, mas eu, eu senti que é, e, e já peço adiantado, não sei, desculpas para vocês se a gente vai fugir um pouco sobre hum, a discussão do, do filme mesmo, mas é sobre fatos externos ao filme que é, e que se envolvendo o Johnny Depp, porque o Johnny Depp em 2016 ele hum, estava casado há, há pouco mais de um ano uh, com a, a atriz Amber Hart, e Nesse, no ano de 2016, então eles se casaram em 2014, em 2016 ela entrou com pedido de divórcio e poucos, é, pouco tempo depois um vídeo divulgado pelo TMZ é, pelo canal de fofocas TMZ mostrou é, o, é, o Johnny Depp é, é, claramente ali alterado batendo em porta ameaçando ela então a, a, a atriz Amber Hart é, denunciou o Johnny Depp por é, agressão doméstica. E... então, desde esse ano, é, a, a franquia aí já... já estava no, no quarto filme, né? É, navegando em Águas Misteriosas, seria já tinha lançado há, há cinco anos. No ano seguinte, A Vingança de Salazar seria lançado. E então... E, em 2019, então, o processo... Eles se divorciaram. É, supostamente, eles chegaram a um acordo que a Amber Hart é, recebeu 7 milhões de dólares. E ela também... Ah, Alega-se que ela doou toda essa quantia para sociedades que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem essa... Toda essa essa é, recente fama em torno de Johnny Depp. E em 2000, nesse ano, o Johnny Depp na, é, entrou com um processo contra a sua ex-mulher por difamação. E alegando que, na verdade, ela fabricou as denúncias, é, fabricou os... É, literalmente fabricou... É, literalmente fabricou, mas é, usou maquiagem para mostrar as suas... É, Possíveis, seus possíveis machuca machucados e que ela na verdade está inventando toda essa história e eu como mulher assim eu tenho a tendência a acreditar na vítima da violência doméstica quando quando principalmente na sua grande maioria mulheres né e aí eu fui para esse filme com essa questão no peito assim como que eu vou como que eu vou para esse filme com o Johnny Depp como que eu vou pra esse filme com essa fama em torno do Johnny Depp? Sabendo que eu, Michelle, tenho a tendência a acreditar na vítima de violência doméstica. E eu me vi numa situação, assim, um pouco difícil. Porque, eu não vou negar, é... o carisma do ator nesse filme é, é sensacional, é inacreditável. Ele rouba o filme. Uh, o personagem é muito divertido eu acho que não tem nenhuma sequência que ele desperdiçou ali, e não tem uma coisa engraçada. E aí, é, é uma discussão que... Já estou me estendendo aqui, se vocês quiserem, a gente nem fala sobre isso, mas acho que como separar, como que a gente lida obra e seu autor. Porque o, o Johnny Depp não é o primeiro, é, no, no meu caso, assim, o... Também tem essa questão com o Roman Polanski, o diretor de bebê de Rosemary, entre outros. E o, um, é, mais recentemente, o Woody Allen, que foi um diretor que eu a, a, falava que, é, que era o meu diretor favorito. E os dois têm acusação de é, ou assédio, assédio, estupro e assédio sexual. Então, eu me vejo numa situação difícil, não sei ainda como resolver essa questão, então foi difícil para mim como chegar a esse filme, sabendo que, que o Johnny Depp tem, todo esses, tem esse histórico e tem essa fama recente por trás. É, já estou me estendendo de, demais, foi algo que... Pra vo vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso? Tem algum conselho a me dar? É, é algo que incomoda vocês? O, o que vocês têm a falar sobre isso?
1: Vai, Vitor, primeiro. Eu vou falar, mas deixa Vitor primeiro.
2: Pode falar, tô pensando em que eu vou falar.
1: Não, eu tava procurando, até, até tentei ajudar um Google aqui numa frase de Marcos Crassus, mas que eu não lembro mais ou menos, né? era, era uma coisa mais ou menos assim. É, le, é, lendas são feitas de ossos e carnes apodrecendo no, no, no sol da arena, alguma coisa assim, né? Pra, pra se referir àquela rebelião de gladiadores que ele enfrentou. Eu não lembro, bem, é uma frase bonita, eu gosto da frase, mas não achei que... É, é, e por que dessa frase, né? Que aí eu, eu pensei nisso, falei com o Priscila aqui na hora, de, porque era uma lenda, de certa forma, né? É uma lenda. Johnny Depp por, pelo personagem, principalmente por, por esse personagem de Expel e, e afasta um pouco o público né? principalmente o público feminino e eu entendo ainda, ainda mais que tive, tive situações dessa na, na família né? então você perde um pouquinho do, do tesão no personagem mas é pra você ver né? como que como que lenda morre fácil, né? É, como é difícil tornar-se uma lenda, mas como é fácil você perder esse, esse título. E a Amber, eu lembro de, de uma entrevista dela é, do, sobre o papel dela no filme Aquaman, dela forte, né? A declaração dela fala. Quando ela. Ela disse que quando ela pega um roteiro e ela vê que o personagem dela é, a descrição é uma mulher sexy tal ela já rejeita porque é o, é o de menos importante no, no personagem feminino e é o que vinha sendo mais explorado até pouco tempo atrás né é uma mulher de personalidade forte
0: e o a o objetificação é, da mulher assim, né
1: eu
2: eu não tenho eu não tenho nenhum caso de pessoa é, pessoa famosa, o ator, sei lá, atleta, em que eu tinha assim uma admiração e depois eu, por qualquer motivo, vinha ter admiração quebrada por algo desse tipo. Nunca fui muito fã do John Depp, então, né? Mas eu, mas eu entendo, eu, puta, eu concordo, em que, enquanto isso não denigre a obra de uma maneira geral. O filme não, não fica pior por causa disso. O filme é o filme. Mas diminui a capacidade de você apreciar aquilo ali, né? Porque não tem como você separar uma coisa da outra. Então se você olha pro Johnny Depp, e você lembra disso tudo, inevitavelmente você vai refletir essa essa angústia para aquele personagem. E é isso, isso te gera um incômodo, né? Então quando você tá assistindo um filme, o outro lado, quando né? você tá assistindo um filme que o cara que é um cara que você admira Que é, porra, Leonardo DiCaprio né? Se Leonardo DiCaprio fizer uma merda dessa Aí eu vou ficar com o coração partido Mas você, porra, quando você tá assistindo o um filme Fica caralho Esse cara é foda, puta que pariu Então, isso, isso só, só aumenta A sua admiração pelo trabalho que tá sendo feito ali né? E, e Quando você tem o um contrário Você coloca uma barreira na frente Então você, por exemplo, já tinha assistido o filme Você já tinha gostado Então você já sabia mais ou menos como é que era mas se fosse, por exemplo, um filme novo pra você, e você, por exemplo, o Johnny Depp lançou um filme hoje, é muito provável que você vai assistir o filme com essa barreira na frente e acabe não gostando do filme por causa disso. Sendo um filme bom ou um filme ruim. Né? Então, eu entendo muito como, essa, como é difícil separar esse tipo de coisa. Agora, assim, de novo, acho que a obra, ela... Ela, ela se mantém, né? não é porque o cantor ele fez uma, uma música boa e depois virou um pau no cu, que a música ficou ruim né? a música ela, 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 ela é um reflexo do, do, da pessoa naquele momento o, o filme foi feito naquele momento e ela é uma obra de arte perene, e ela não vai, ela não vai ficar pior por causa disso mas, mas afeta assim a, a sua capacidade de, de Apreciar esse filme. Eu não, eu, não, eu não vou falar em detalhes desse caso, Johnny Depp, porque eu não realmente não tenho conhecimento. É, não sei muito bem o que aconteceu e tal. E qualquer coisa que a gente for chutar também vai ser só especulação, né? Mas. Mas eu entendo sua posição, sim, Michelle.
0: É, era algo que eu. que eu. Eu acho que eu não seria correta comigo mesma, assim, pelas, enfim, em geral, coisas, coisas que eu acredito, se eu não mencionasse isso. Por mais icônico que o personagem dele, por mais engraçado, divertido, legal que é o Jack Sparrow, é, que eu acho que devia, devia ser mencionado. É, no entanto, eu acho que... Tá, é, ressalva feita, vamos... vamos no meu caso, eu vou colocar assim, que relativamente acompanho esse caso, é, e tenho acompanhado da, das denúncias e a troca de farpas entre os dois atores, Amber Hart e Johnny Depp, e que sabia disso, e, e também vou confessar assim, é, que eu fui com esse pé atrás, digamos, é, pro filme, mas isso quando eu me vi eu tava envolta na, na, que é uma grande atuação é, na minha visão do, do Johnny Depp puta, ah,
2: só, só agora eu lembrei Kevin Spacey caralho, assim, foi, assim não era uma, uma parada que eu tinha admiração por ele mas eu, eu sempre gostei muito do, do personagem dele House of Cards, né e eu sempre gost... gostei muito da série Até uhum. até Aí porra, na hora que falaram que Iam fazer a última temporada sem ele ó, Caralho, velho Assim, eu entendi, claro, não, também não tinha o que fazer Muito, né Mas aí você fica naquele, naquele né, porra Assim, até hoje Já peguei pra poder assistir de novo E não vou mudar a minha opinião, porque porra O personagem dele é, é sensacional ó. Ele carrega a série completamente E, mas aí porra Você também vai fazer o que, né E eu entendo os dois lados, mas eu acho uma pena, realmente, quando esse tipo de coisa acontece. Mas foi uma, uma dessas frustrações que, que eu tive. Vocês já assistiram House of Cards? Do
0: é, Kevin? Space? Sim, já assisti todo o House of Cards. E você, Caio, você era fã? Não,
1: não, não, eu tô assistindo ainda, não.
0: Pra mim, House of Cards, eu acho que foi a primeira série que eu maratonei na. na Netflix. É acho que primeira temporada 2016, porque era, era impossível, é, e é, se aproveitou muito desse novo formato que todos os episódios lançados de uma, de uma única vez, eu posso pagar com a minha língua, mas eu acho que é uma das grandes atuações em séries da, dessa década, assim porque, e foi algo tão fora do normal, quebrando a quarta parede, né, que foi o Kevin Space falando para pro espectador. É, e terminar... É, eu, eu vi a última temporada, porque eu também sempre advoguei que a Robin Wright deveria ter mais tempo é, em cena. Mas aí, demitiram o Kevin Space. E eu acho que a, que a última temporada é uma coisa curiosa. Eu acho que não funciona... Porque não tem o Kevin Spacey, embora ele seja um predador sexual. E aí é, é muito difícil, né, Vitor? Porque a, a, a série é boa, sobretudo por conta da atuação dele. É uma série muito bem escrita, mas se você não tem um ator car, tão carismático e do calibre dele ali, eu não sei se a série funciona. É, bom, enfim. É, voltando a Piratas do Caribe, acho que o primeiro arco... É a gente saber por que, que os tripulantes do navio pirata Perola Negra, é, capitaneados pelo Barbosa, o incrível. Outra atuação que eu acho que é muito foda desse filme é o do Jeffrey, Jeffrey Rush interpretando o Barbosa. O atorzão da porra, porque com os olhos, com os maneirismos dele. Eu acho que ele, ele dá, dá tanto... É um personagem tão complexo, ele agrega tanto para o personagem. E você quer saber por que, que eles estão tão interessados naquele medalhão é, é, asteca, ouro asteca. E aí eles revelam né, que eles precisam... É, recolher todos os, os medalhões, medalhões, porque eles são é, eles, têm uma, eles são amaldiçoados, e até que eles recolham o último medalhão, eles vivem na Terra como mortos-vivos, e eles que, querem quebrar essa maldição. Então, eu acho que o primeiro... É, coisa que o, que o filme explica, o primeiro... É, é, meta, é, Arco do filme, arco não, mas o é, primeiro ato do filme é isso, a gente saber por que, que eles estão tão interessados no medalhão. É, tô correta em fazer essa primeira divisão do filme?
2: Eu acho que é. Essa parte ela vai até o momento da explicação, que é quando a Elizabeth tá no navio, no jantar, né? E aí ele vai e explica para ela porque que ela tá sendo sequestrada. E, e aí começa, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido E daí, daí pra frente Eles vão a, E aí começa a parte que o, o Will vai atrás dela junto com o Jack é, Isso fica mais ou menos ali o, Seria o segundo ato do filme né Até o momento em que eles conseguem Encontrar com ela e tal E aí no, no final que começa o o novela mexicana, que. É. Que, que vai, troca e troca e começa um monte de plot twist. Então,
1: Não, então é isso. É isso é verdade, medalhas. né? Primeiro você tem a impressão de que.. Aquela medalha é só o... Uma joia pirata, né? Que, o... que a personagem da Keira esconde pra salvar a vida do menino. E aí você vê aquela, aquela magia acontecendo quando ela. quando ela. Quando ela cai no mar, aí você vê que tem alguma coisa de especial naquele capítulo e o, no, no, no medalhão, e depois eles dizem que são atraídos pelo ouro, né? Mas isso também não explica. Por que eles são atraídos pelo, pelo ouro? Não sei se não ficou claro. É, tem uma maldição, mas como é que eles são atraídos pelo ouro, né? É interessantíssimo, mas isso não foi explicado não. Mas o motivo... Como assim atraído do... pelo ouro? Não, Dudu. Do... Não,
2: eles são atraídos pela, pelo
1: medalhão. Isso, então. É. Mas a, a fala dele é, somos a, nós somos atraídos pelo ouro. É. Pelo ouro asteca, no caso, né? Mas o porquê...
0: É, que foi usado, pelo, que foi usado para forjar o um medalhão.
1: Exato. Mas de repente, seja por causa desse lance aí da maldição, mas... Sobre a maldição em si também, eu não sei se ficou claro.
2: Eu acho que ficou claro o que, o que precisava, uhum. que era o que, que eles precisavam fazer para poder desfazer, é. sacou? esse era o motivo do filme, isso. então isso ficou bem claro, eles tinham que achar todas as, as moedas de volta e tinha que ter o sangue do, do cara lá, e isso, isso eu acho que ficou bem explicado, né? Inclusive, eles vão e voltam nesse. nesse Não, então. Nesse, e, nesse e por critério, que precisa assim, do então. sangue
1: dele?
0: Essa parte eu também achei um pouco confusa. Que ficou um pouco confuso para mim por que teria que ser o sangue de um descendente do Turner.
1: E aí, Vitor, você falou que ficou bem explicado? Boa, per... Não, boa pergunta.
2: Não, você falou que ficou boa ficou pergunta. Eu falei que ficou explicado. Você, você por falou quê? que ficou bem
1: explicado eu falei que ficou explicado não, o que precisava não foi. fazer você falou, ficou bem explicado essa parte aí não, 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 não. volta é, aí é, pega, pega você a fita falou...
0: explica aí agora, mãozão
2: não, eu vou, eu, vou, eu vou botar aqui de novo na edição, você vai, você vai ficar eu falei, que ficou bem explicado que precisava ser feito pra poder desfazer
1: a, 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 o, a maldição não, isso daí, Mas, não, assim, é não. Isso daí fez, não é bem explicado isso daí é bem explicado ah, precisa do, do, de, de todos os ouro e do sangue aqui ah, só falou de que precisa não
0: tá Ai, que eu... Olha, eu vou Fazer falar eu... O, que, o que eu entendi E se tiver em, é, incorreto Vocês me corrijam Ou depois é, Corrijam depois o que tá errado Que eu falar. O, o, o pai do Will Turner tá O Orlando <risos> <risos> Bull Deixa eu falar, cara. O pai do Will Turner Ele foi morto Pelos membros do Pérola Negra mas não foi ele que jogou a maldição. A maldição vinha de qualquer forma, porque eles eram muito gananciosos, estavam roubando geral. E aí, foi a maldição de recolher esse ouro asteca. Mas, é, pelo que eu entendi, o pai do Will Turner não foi amaldiçoado, ele foi morto pela, pela tripulação. E era importante que fosse, junto com as com os outros medalhões de todos os medalhões astecas um sangue do descendente do, do, do Turner porque ele foi o único na tripulação que era lá um bom homem e que não foi corruptível pela ganância dos piratas é isso que eu entendi no que que eu estou errada
1: não então mas ele ele era um pirata não era Sim. não
0: era um pirata também
1: o Bill Turner mas, então, pirata é corrupto já, não? Você só, pelo, pelo, então, pelo nome? Então,
2: e a um momento eles pegam e falam de que o problema foi eles terem pego aquelas moedas que estavam naquele baú. E ele fala que eles foram avisados de que aquela, aquelas, aqueles medalhões estavam com alguma maldição ali e mesmo assim eles foram e pegaram e gastaram tudo, né? Eu falo que eles pegaram e gastaram dinheiro em bebidas e em prazeres, e aí depois é, o tempo foi passando e, e eles foram percebendo que, que, que a, a meta que eles tinham feito, né? Mas acho que o problema foi com a, ter pego aquela moeda daquele, daquele baú lá em específico.
0: E então. Mas o que que fazia do Bill Turner especial? É isso que eu não entendi. É,
1: também não sei. E até porque no segundo filme ele não é especial. Não é verdade?
0: Ai, não lembro. Hum. Boa topunha aí, eu não lembro disso.
1: Ele é o... Eu lembro porque justamente esse negócio de passar 50 vezes na TV fechada. Ele, ele, ele tá na tripulação do holandês voador. Só que pff, ele é um Zé Ninguém lá no holandês voador, né? isso que eu fiquei desapontado. Legal, cara. Porque só você que lembra desse filme. <risos> hum, depois, eu não, vocês não lembram não, sério gente, passa muito na TV Mano, só você filho. que
2: tem televisão, só você e meus pais ninguém tem mais televisão não, cara, não é
1: possível
0: mas... não assiste
1: TV não um,
0: praticamente só Netflix e Prime Video agora e nunca fui boy pra, e nunca fui parte pra ter TV a cabo não, tive uma, uma época da minha vida mas não quando eu tava crescendo
2: rapaz, esse menino, uh... é, a gente vai na casa do Caio Aí ele chega, a gente tá conversando aqui, tomando café, ele pega o controle, pum, ligou a televisão. Aí, o que é isso, Kai? Não, deixa passando aí no fundo. O que é isso, pô, eu tô conversando aqui, né? aí tá o pau quebrando na televisão, aí eu vou desliga ele. Por que que desligou? porra essa? E fica ligado o dia inteiro aquela merda. Poxa, gente.
0: Pessoal, é, a gente falou que esse filme tem vários, várias reviravoltas, plot twists. Qual pra vocês foi o plot twist mais bacana? Eu já tenho um aqui, mas vou. como eu falo muito domino esse podcast, vou tentar calar a boca e passar mais a palavra pra vocês.
1: Eu gosto da primeira cena do filme, do... Esse dia ficará conhecido como o dia que vocês quase capturaram o Capitão Jack Sparrow. É a melhor cena do filme.
0: E pra você, Victor, qual que é o principal, o mais bacana plot twist?
2: Eu vou concordar com o Caio, pelo menos uma vez no, no episódio todo aí, pra... Eu, eu acho que é, eu acho que é, essa, essa cena é bacana, porque ele ele manda a de o dia que vocês é quase capturado, já, capitão Jack Sparrow, e aí ele é capturado depois.
0: <risos> Para mim, o o mais bacana plot twist foi descobrir. Então a gente tá em tentório de spoiler aqui, tá? Eu vou jogar agora nos próximos segundos um spoiler desse filme que é quando você descobre que o Jack Sparrow também é um amaldiçoado e um morto-vivo. É... Hum. Quando eles estão lá...
2: <risos>
1: desculpa. É porque eu tenho um comentário sobre isso aí. Não, então, eu aí... Ei, eu imagino deve ser o mesmo. Vai lá, Michelle.
0: Não, pera, oh, pera ah. aí, mansplaining. Eu não terminei de falar, não. Eita. Posso? Posso, gente? É. <risos> <risos> Desculpa, a gente tô pegando o pé de vocês Porque Eu não imaginava que Até então Quando a primeira vez Eu, eu não imaginava que as primeiras é, Regras que se aplicavam à tripulação do Pérola Negra Se aplicariam também ao, ao Jack Sparrow Porque você pensa Pô, ele, Algo pode acontecer com ele Não vai acontecer porque ele é o Johnny Depp Um dos principais aqui do Do, do filme mas você imagina que ele está passando pelos mesmos... Ele, 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 ele passa pelos mesmos perigos que o casal protagonista. O Elizabeth e, eu, e, e o Will. E aí você tem que rever ou colocar em perspectiva tudo que você... As cenas de perigo do Jack Sparrow. Porque ele não ia morrer. Já que ele era um morto vivo. Era só isso. Terminei de falar. Agora é com vocês.
1: Não, então, mas... Não. É, eu acho que ele é amaldiçoado no final do filme. Porque ele, ele tem um diálogo dele com o Barbosa que ele explica, né? Que graças ao Motim ele, ele ficou isento da maldição. E, e uhum. tem algumas cenas que ele está diante da lua cheia e que ele não se transforma morto-vivo. Só no é final isso do aí que filme. Eu fiquei na
2: dúvida. Que quando ele apareceu, eu fiquei. Mas, mas, mas ele apareceu à noite. Várias vezes. Aí eu fiquei, será é. que apareceu várias vezes? Aí eu fiquei assim, vou voltar. Não voltei, vou dever. Mas eu fiquei nessa impressão de que ele já tinha aparecido à noite várias vezes, ao lado da galera. É. Não, tem, tem, tem sim várias vezes que ele tá no, no, no navio de, de pancadaria com com zumbi lá e ele tá normal, né?
0: Então quando ele foi amaldiçoado.
1: É, quando amaldiçoado. ele rouba um ouro, vocês não percebem, não?
0: Ah, nossa, ele rouba, matou a Ele roubou uma cara.
1: moedinha lá.
0: Ah, e os então amaldiçoados era são quem rouba
1: um tesouro.
0: Nossa, merece o... <risos> o Tocantins, esse menino. Tá vendo? É isso mesmo, é. porque ele roubou um dos ouros, então ele é, é, é imediatamente um amaldiçoado. É, mas ele roubou naquele é. momento, né? Eu,
1: eu acredito que ele roubou intencional já esperando que ele fosse ser boicotado pelo Barbossa de novo. Tanto que o o Will percebe isso, né? E eles usam esse fato depois.
0: Ah, eu pensei que ele... Vendo é, nesses dias atrás, eu pensei que ele tinha roubado para que ficasse faltando um medalhão e o Barbossa... Não consegui, ele não tinha, na verdade, juntado todas as moedas. E aí, o encantamento não seria desfeito. Porque faltava um medalhão. Mas, agora que você falou, faz mais sentido o que você falou. Que quando ele roubou... É, o que você falou, Caio? Ao roubar um dos medalhões, ele acaba vítima da maldição. Porque... Ele também pegou o ouro que não era para ser roubado. É isso que você tá falando, Exatamente. Kai? Exatamente. Uhum. Ah, bem legal e, e, e acho que é como é, é um filme que, que que é bom é isso, né? De você agora querer voltar e e confesso que então eu estava redondamente enganada. É, e aí, mas eu tenho aqui a ajuda dos meus é, é, colegas aqui de podcast para me chamar a atenção. Meninos, mais alguma coisa que a gente não discutiu até agora sobre o filme que vocês gostariam de falar? Pra gente já encaminhar pros finalmente?
2: Efeitos especiais, todos muito bons, de toda a franquia. Esse filme é de 2003. E... O cara disse, vai falar agora que os efeitos especiais são ruins.
1: Não, esse não, mas... E olha... Ah, gente, pelo amor de Deus. É porque... E pega o orçamento desse filme... Né, que foi. Deixa eu tentar me retratar aqui em relação ao que eu falei na semana passada. Porque <risos> presta atenção no, no orçamento deste filme, no orçamento de Matrix e o orçamento de Homem-Aranha. E olha a diferença entre os efeitos especiais dos três filmes. Dava para ter feito algo melhor em Homem-Aranha, sabe? Isso que eu fiquei indignado.
0: Ah, mas o Homem-Aranha é. Eu, eu, eu entendo. O Homem-Aranha tá datado porque, na minha visão, eles apostam mais. Apostam mais em CGI. Esse filme é, não é tanto CGI. É ali...
2: É assim, vai. Eu, pior que eu já vi aqueles videozinhos que eles... Esse videozinho que tem no YouTube, né? Que eles vão passando as cenas assim, antes e depois. Hum. Aquilo ali é, é tudo CG. O filme inteiro é CG. dos navios, aquelas porra voando os navios. É tudo, tudo CG. Até tem um... Eles fizeram alguns... Até tem um navio de de verdade, que eles fizeram... Acho que foi mais para marketing, não sei se eles usaram para filmagem do filme. Mas a maioria das cenas de que estão nos navios é tudo CG. Isso nem percebe né? Então, a maioria eles estão num... aqui Numa simulação de barco, né? Assim, é onde que eles estão pisando e tal, e tem aquilo construído. Mas em volta o mar, e as coisas voando em volta, é tudo computação gráfica. E não tem nenhum momento. Pelo menos eu... eu nenhum momento que eu tava assistindo o filme... Que eu fiquei. Ah, assim, ficou mal feito. Mesmo filme sendo de 2003.
0: Aham. Uhum. Pô, então. Era uma coisa que eu não sabia. É, é, e são cenas muito complicadas, né? Aquela da batalha do Perola Negra com o navio inglês. Pô, deve Sim. ter sido uma cena muito difícil de ser rodada, de dirigida. E. Eu achei de uma ótima ação, assim.
2: E você tem no, nos, nos filmes, eu não sei exatamente, quanto que é que aparece aquele que tem a barba cheia de polvo?
1: É o 2 ou três.
2: É o 3? É o
0: próximo, é o 2 é
2: Já é o 2, né? Já é o 2 Cara, é, aquela, aquela, aquele ali é todo CG também, aquela, aquele polvo, né? E puta, sensacional, velho Se você dá uma olhada depois, dá uma procurada no YouTube pra você ver É só um, uns pontozinhos que eles marcam na cara do, do cara e aquilo ali é tudo computação gráfica, não sei do caralho.
0: É, menino Caio, alguma. A... O Vitor já falou sobre a... a ação do filme, as cenas de ação. E, pra você, tem algo que... que não foi falado ainda, que você gostaria de chamar a atenção sobre Piratas do Caribe?
1: Então, eu, go... eu gosto principalmente da, da primeira cena, do... do dia em que quase foi capturado o Capitão Jack Sparrow. Aquela cena de ação é super divertida. Da, da primeira, do primeiro embate ali entre o Will e o Jack, né, aquele, aquele duelo ali, é sensacional também. E aí eu só acho que exagera depois, no final, nas cenas de ações, a cena de ação acaba ficando cansativa, eu fico querendo a conclusão do negócio e, e tá tendo cena de ação, tá tendo cena de ação ali, nossa senhora. Mas fora isso, ele, no início eu acho sensacional a cena de ação.
0: E eu acho que quando o Jack Sparrow é, chega em porto, Re é, porto... Real, né? Esse é o nome do, do, do Porto... do uh, É, Porto... Uh, porto Royal. Que o navio vai a... Você não precisa de uma grande cena de ação pra ela ficar icônica, né? Porque eu tinha essa cena na cabeça. Que era o Jack Sparrow chegando no, no cais. E o navio dele afundando. E à medida que o, o barco. Não, o navio, o barco vai afundando, 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 e com isso ele consegue pisar no, no cais do, do porto ali. E eu acho que é uma das. É uma grande introdução do personagem. Você já vê que é um meio malandro ali. E eu gosto bastante.
2: Sabe por que ele estragou essa cena pra mim? Hum? Quando eu vi na internet perguntando como que o barco ia chegar até próximo do pier sem bater no na pilastra aí toda vez que eu assisto eu fico pensando porque o mastro do, do negócio vai até na beiradinha do do pierzinho, né? Uhum. Até ele dar o último passo mas como que o, o barco não bateu embaixo ali antes? Ah, é, isso aí.
0: é, 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 só, é liberdade artística, né?
2: Não, porque de, de, de zumbi e barco explodindo, esse é o que mais me incomodou, mas tudo bem. <risos>
0: hum, então chegamos aqui ao momento da, da pergunta que dá título ao nosso podcast. É, meninos, pra vocês. Piratas do Caribe, a Maldição do Pérola Negra. Vale a pena ver de novo?
1: Hum, não. <risos> Graças a Deus. Achei que eu ia ficar mal na fita. É.
2: Pode parecer contraditório, que assim, não, não mudo de que é um filme bom. Tá. Mas vale a pena não, se ah, já viu, já deu, isso aí mesmo. É um filme. Porra. Ah,
1: coisa. Então é. Eu acho que vale, vale, vale a pena você é, conhecer a saga, né? Vale a pena você assistir, mas são. O segundo filme eu acho que tem 2 horas e 40 o terceiro por aí também então, imagina rever caraca não dá rever não, não tem como então, vale a pena você ver e como eu tinha dito no início eu já tinha assistido esse filme de novo em janeiro e reassisti essa semana aí já tava cansado da cenas de ação então, não, não sei se vale a pena ver de novo, não. Na verdade, não vale a pena ver de novo. Vale a pena você conhecer, se você ainda não conhece, o Capitão Jack Sparrow. Que é, e por ele, vale, vale a pena você perder essas 10 horas aí de sua vida pra terminar de assistir essa saga.
0: Um, pra mim por mais que eu tenha falado, fiz toda aquele, aquela balbúrdia, é, é, não, acho que balbúrdia não é a palavra mais correta, mas toda aquela introdução e ressalva é, sobre a reputação talvez um pouco manchada do Johnny Depp. E sim, então vou fazer mais ressalva, sim, é um filme cansativo, eu acho que pelas atuações e pelas porque, pô, tem Jeffrey Rush, tem Jonathan Price tem Zoe Saldana é, mal aproveitada né? É, uma, um pequeno papel tem muito, tem muito ator bom nesse filme eu vou ficar meio em cima do muro, mas assim acho que mais tendendo, quase pulando pro lado que vale a pena ver e rever, porque no meu caso foi rever, e eu fiquei impressionada, é um filme de 2003, mas não é tão datado quando concordo agora com, com o Caio ele fez minha cabeça de, com relação a efeitos especiais não é tão datado quanto Homem-Aranha é, eu acho que são ainda cenas de ação que são impressionantes para 2003 então assim sabe é, se você tá tem tempo de sobra e você não, é, se você não viu ainda, eu acho que vale a pena ver até o terceiro dessa franquia. Se você tem muito tempo de sobra, você não tem mais nada, tá coçando em casa, vá ver o um, 1 um e o 2, talvez o 3. E aí tá bom, um abraço, valeu. Eu acho que não, e também não precisa ir até o final da franquia, que eu acho que se, se desgastou. Então, meio em cima do muro, 50-50 é aí. E é isso. E o que ah, eu tenho sei.
2: pensado, é, assim, o que eu tenho começado a pensar na hora de responder se vale a pena, é tentar me responder e se eu assistiria esse filme de novo se não fosse por causa do podcast. É, tipo assim, tem filme que eu olho, puta, mano, faz tempo que eu não vejo esse filme vou, vou ver de novo. E eu tô, tô tentando fazer essas perguntas pra esse filme que a gente tá vendo, né? Uhum. E se eu me perguntar se eu assistiria Piloto Caribe de novo, só sem obrigação, com certeza não. Eu não veria esse filme de novo. Então, o próximo que, que a gente vai... Próximo, nosso próximo filme, que eu vou deixar pro Caio falar... Cara. É é um filme que, assim... A eu, eu, eu te viu na lista de puta merda. Faz tempo que eu não vi esse filme. O cara queria ver. E não é o caso que esse
1: aí Vai ser bem, filme, né, Michelle? Não, é e foi o filho da mãe que escolheu esse filme. Ah, vamos de piratas do Caribe. Vamos lá. E agora... Ai, velho.
0: É verdade. E aí, aí chega aí, não, não vale a pena. Você viu que ele foi seco, né? Não.
1: Nossa, bicho todo Toma
0: tá a bucha pra vocês aí. Né?
2: Caralho, eu tô sendo julgado, não posso ter mais minha opinião, que isso. Hum. Tô sendo sincera aqui, as pessoas me julgando.
0: Mas, é... E aí, Vitor, o que você ia perguntar pro, pro Caio? Acho que você deu a deixa aí, ele não aproveitou?
2: Não, eu queria saber se agora o Caio lembra qual que é o filme que a gente vai analisar nessa semana ah, que vem.
1: Então, rapaz, é o seguinte, é para você que tá ouvindo isso aqui, é, olha que interessante, porque vamos, não, vou, vou te dar uma sequência, na verdade. Tem uma sequência interessante de filmes demora, aqui, gente. né? Pra já criar uma expectativa, né? De, de, de grandes filmes vamos recomendar o primeiro que é o da próxima semana é Prenda-me se for capaz dirigido por Steven Spielberg estrelado por
0: Filmaço. Leozinho
1: e Tom sensacional
0: nossa, você é íntimo deles?
1: nossa, bicho minha relação com Leonardo DiCaprio é de longa data eu conto na semana que Leozinho vem. Eu conto na semana que vem. E, e depois, dia de treinamento. E o outro eu esqueci. Não, vai falar.
2: Não.
1: Eu lembro desses dois. <risos> Qual é o outro mesmo, gente?
0: É. Ai, cai, putz.
1: Mas eu lembrei o próximo.
0: <risos>
2: Ai. E aí, Michelle, Você quer que eu corte isso aí? Vamos. Vamos tirar o Caio do podcast? <risos>
0: Corta o Caio.
2: Eu vou tirar o Caio da edição. Tira todos os pedaços dele. Fica Missão impossível.
1: Missão impossível. É depois de prender.
0: Caio, você tinha um trabalho. Você tinha um trabalho que era falar a lista de, de todos os filmes que a gente ia fazer na história do podcast. E você falhou nesse trabalho que você tinha. Você tem uma semana pra ficar decorando é. qual é a lista dos filmes. É,
2: assim, a pessoa, que, a pessoa que tá ouvindo o podcast tem que entender que a gente tem trabalho pra poder fazer isso aqui, né? E tem, pô, tem trabalho de, de edição que eu que faço toda semana, tá? Dá um trabalhinho. Aí a Michelle toca as redes sociais, entra em contato com outros podcasts e faz post no Instagram. O Caio, ele tem um trabalho. Ele não faz absolutamente nada. A gente só fala, Caio, você só vai falar no final do filme qual que é o próximo o cara tem um trabalho e ele fala miserabilidade eu lembrei, eu,
1: demorou eu lembrei, um pouquinho mas eu lembrei, então na sequência, prenda-me se for nada. capaz missão impossível uhum. dia de treinamento
0: uhum. tá
1: certo a hora
0: Aê! aí,
1: tá certo cara, lembrei minha cabeça ainda tá funcionando
0: <risos> Ai. uh, então é... e
1: depois eu vou até fazer um apelo aí Olha só, vou jogar aqui a merda aqui, porque o pessoal tem que pedir isso. O Vitor tem medo de filme de terror. Então depois de dia de treinamento, a gente vai falar de um filme de terror. Vamos obrigar ele a assistir. Eu tenho medo mesmo. Porque ele tem que assistir um filme de terror. Vamos falar de um filme de terror. Quarto filme da sequência. Ainda não decidido, mas na semana que vem a gente conta.
2: Pô, pega um filme assim. Se for pra assistir, vou assistir. Eu coloco a nega do lado pra. Ela... Pra não deixar eu ficar com medo. E pega um filme desses aí que que são clássicos de filme de terror. Em que a gente... Que vocês vão falar, ah, todo mundo deveria ter assistido. E a gente fala desse aí. Porque se for por causa disso, não vou assistir, não.
1: Não, então, né, cara. O que eu, eu não consigo entender é porque o Vitor... É um cara, assim... É um cara ateu. Declarado. Graças a Deus. Mas ele tem medo dos filmes do demônio. Eu não entendo isso.
0: Mas não é... É, não é isso, porque assim eu, eu acho que eu me identifico com o Victor se ele for tão cagão quanto eu que dá medo aí depois você sonha você fica impressionado pô, fui ver aquele filme hereditário fiquei até umas 5 horas da manhã pra pegar no sono
1: não, gente olha só aí, falando de susto o filme que eu levei um puta susto eu cheguei pro lado do sofá minha esposa assustou no final do filme foi é, homem duplicado, bicho. Na hora que apareceu aquela aranha no final, eu só gritei, eu falei, Nossa Ai,
0: senhora.
1: meu Deus, eu cheguei a cair no sofá, quase que eu tenho medo de aranha, velho. Então eu fiquei preocupado. Ele fiquei apreensivo, fui, meu Deus. <risos>
0: E tem uma senhora aranha no final desse Caraca, filme, né? Com
1: um aranhão, e ele aparece assim, te dá um susto, né? Eu falei, nossa, a aranha comeu a mulher.
0: É, grávida ainda, pô, que sacanagem, caramba. Uh, eu acho que é, então, acho que com essa aranha comeu a mulher, que a gente termina a, a gravação e dessa semana. E, bom, vocês estão tá gostando, tá curtindo o nosso podcast. Você pode agora é, dar a é, sua review de cinco estrelas, por favor, no iTunes. Estamos agora disponíveis... É, disponível? disponível estamos disponíveis. Oh, Ela é a... É, estamos agora disponíveis no iTunes. Então, se quiser lá... É, é, se inscrever também para receber sempre a notificação de novos episódios, além de, dos outros agregadores que já estávamos disponíveis. É, e também estamos no Instagram em é, podcastvalhapena. E se você quiser encher nossa caixa de e-mails, como todo dia, lotada de é, críticas, sugestões, pitacos. Você pode escrever pra gente. Por favor, escreva. É, a gente tá gostando do, do, dos feedbacks. Hoje o, o, o Victor passou um pouco em off o feedback da amada dele. Obrigada aí pelo, 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 uh, pelo feedback anotado. Tá? E, bom, essa foi nossa... Que acabou sendo longa discussão, mas muito, muito engraçada. É, sobre Piratas do Caribe. Falamos de, acho que, bastante coisa aqui que... E acho que e me, me sinto contemplada e vou agradecer mais uma vez a presença dos meus outros apresentadores aqui, que tanto colaboram na, na discussão e a transformam em muito rica. Aprendo bastante com eles. Bom, então, é, por hoje foi, essa foi a nossa discussão. Obrigada a todos que ficaram até agora é, escutando a gente. E na semana que vem tem mais, e tem mais compreenda me se for capaz. Um abraço e toca a vinheta, DJ.